0: Allez, avec Simon dans Un jour une info, on va voir l'approche de l'hiver et les appels à la sobriété énergétique. Une question se pose face à cela. Aurons-nous froid cet hiver, Simon Tatreau
1: Alors, une étude Eliot-Terma fait le point sur la tension en bois de chauffage en France. Aujourd'hui, force est de constater que la situation est préoccupante. Alors que l'on commence à parler de mettre en place des délestages pour pallier le manque d'électricité, une autre source d'énergie risque de faire défaut cet hiver le bois de chauffage, ainsi que les granulés, les pellets de chauffage. Or en France, tous nos compatriotes ne sont pas logés à la même enseigne. Et
0: du coup, il y a des disparités précisément selon les régions et les départements.
1: Oui, le Lyoterma, le magazine des énergies renouvelables, vient de réaliser une étude sur l'attention actuelle de l'approvisionnement pour la population des 96 départements métropolitains français pour l'hiver 2022-2023. Alors, elle analyse ainsi l'évolution des tarifs, les différences d'équipement des ménages français et le stress par département. Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des surprises. On découvre notamment qu'il est particulièrement compliqué de trouver du bois, des granulés, des pêlés pour se chauffer en Lozère, dans l'aube ou dans l'heure. A contrario, certains départements sont sous-équipés en chauffage à bois, granulés. C'est notamment le cas des Hauts-de-Seine, de Paris, de la Corse, la Corse du Sud, la Haute-Corse ou des Alpes maritimes. Et avec la forte montée du prix du gaz, les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers d'autres modes de chauffage. À commencer par le bois qui n'est plus considéré simplement comme une solution d'appoint. Cet engouement a fortement déstabilisé le marché. L'attention sur la chaîne d'approvisionnement a fait grimper les prix. Et plus il y a de foyers équipés de solutions de chauffage en bois, plus il est compliqué de s'approvisionner. Alors voici le top 10 des départements où la tension est la plus forte. En numéro 1, l'Eure, ensuite la Haute-Vienne, l'Aube, le Cher, la Haute-Loire, Lyon, la Lozère, la Creuse, l'Allier et l'Indre. Et des départements ruraux plutôt. Hein. plutôt c'est le paradoxe oui, en fait, c'est qu'on a du mal à trouver du bois dans
0: les départements qui normalement en sont, sont plutôt pourvus. Pourvu. Ouais. Comment l'expliquer, ça on ne le sait pas très bien c'est un mystère, on va, on va enquêter, on, va enquêter. <rire> non, mais on pourra constater qu'il y a quand même des bizarreries quand même en France Par exemple sur les stations-services Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais en Italie, vous avez, je ne sais pas Dix fois plus de stations service qu'en France Et là on s'aperçoit qu'avec la pénurie C'est difficile donc Si vous faites le tour des stations-services D'en trouver une qui soit ouverte Et où il y ait de l'essence Alors que nos voisins italiens, pour une raison que j'ignore Il faudrait d'ailleurs se poser la question Ont un réseau de stations service Beaucoup plus dense que le nôtre ça fait partie des, des éléments de comparaison entre les pays. Maintenant, je n'ai pas d'avis
1: sur le sujet, c'est juste un constat. Alors Louis, un an après le rapport de la CIAS, où en sommes-nous oui, on va se poser cette
0: question ce matin parce que, évidemment, vous avez en tête ce qui s'est passé il y a un an. L'Église catholique recevait ce rapport sauvé en pleine figure, si l'on pouvait dire. Et on se souvient de la conférence de presse tout à fait spectaculaire à laquelle nous avions participé. Si vous vous en souvenez un petit peu, nous avions couvert les choses en direct. Nous étions sur place et tous les médias. Se, se mobilisait sur cette question-là. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses sont un petit peu différentes. D'abord parce que l'inflation, la guerre en Ukraine polarisent beaucoup plus l'opinion que les affaires de mœurs de l'Église. On a l'impression que cette affaire est un petit peu passée. On pourrait dire, sans faire de jeu de mots, que l'événement semble un petit peu à court de carburant. Il y a un an, le rapport, de, le rapport sauvé donc estimait à 216 000 le nombre de personnes de plus de 18 ans agressées pendant leur minorité par des religieux catholiques de 1950 à 2020. C'était donc bien une estimation, mais c'était tout à fait considérable. On parlait de tsunami, d'ondes de choc et tous les mots MOTS, c'était à l'avenant des mots MAUX. Alors aujourd'hui, on a l'impression que la dramaturgie semble un petit peu retomber, bien qu'on en parle. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière avec le père Patrick Goujon. Sous le poids de chiffres assez maigrelets, communiqués par les deux instances de réparation désignées par l'Église, à savoir l'INIR, l'Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation, et la CRR, la Commission Reconnaissance et Réparation. Alors les chiffres, si on veut les avoir en tête... Pour cette année, c'est que l'INIR indique que sur 1004 demandes enregistrées depuis le début de l'année, 60 décisions avaient été rendues, dont 45 avec un volet financier pour des montants allant de 8 000 à 60 000 euros. 60 000 euros, c'est le maximum. Côté CRR, c'est-à-dire congrégations religieuses, sur 400 dossiers, au moins 15 victimes ont été payés par les congrégations religieuses dont quatre portent sur la tranche entre 50 000 et 60 000 euros alors évidemment quand on entend ces chiffres on se dit qu'ils ne sont pas à la hauteur d'un phénomène décrit comme systémique, les médias c'est du moins, j'essaie de trouver une explication on la joue un petit peu discrète, on attend un petit peu Enfin, mieux ou plus, peut-être qu'il faut laisser du temps au temps pour pouvoir juger avec davantage de recul, pour voir ce que les choses sont données maintenant qu est, vont donner, maintenant qu'on est dans l'opérationnel. Il faut en quelque sorte laisser le temps au temps. En plus, le pape François, vous l'avez vu, reste assez distant sur le sujet. Il se garde bien de scénariser pour l'instant une rencontre avec la SIAZ, une rencontre qui était très attendue, mais depuis un an, il ne s'est rien passé sur ce terrain. Le travail de la Sias finira par être reconnu, mais il faut un peu de temps. C'est ce que dit Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. Le prélat note qu'à l'échelle internationale, le chiffre donné le 5 octobre, c'était donc il y a un an, un hein, jour de la publication du rapport, a paru hors de proportion avec ce que l'on connaît ailleurs. Alors la page est-elle tournée Non, peut-on l'espérer évidemment, mais une séquence semble mise entre parenthèses. On pourra observer que la petite sœur de la Siasse, vous savez la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, donc elle est une structure qui s'intéresse à toute la société, souffre aussi d'un certain euh, autisme médiatique, pourrait-on dire, parce que malgré un an d'appel à témoignage, et eh bien que le sujet vise la société tout entière, il n'y a pas beaucoup de médiatisation autour de la civise. On va d'ailleurs essayer d'y remédier, puisque je vais inviter la personne qui, qui s'occupe de la civise. Alors évidemment, on est conscient un, petit peu de, conscient un petit peu de cette situation. Vous avez des collectifs de victimes qui essaient de relancer, de déplacer le débat en se plaignant de l'opacité des instances de réparation. D'ailleurs, il y a eu des réunions ce week-end entre des collectifs de, de victimes pour parler de, de la sias justement, et de la question qui se focalise sur le, le barème, précisément, Simon. Alors, justement, la, la question du chiffrage des préjudices focalise, l'attention, Louis. Oui, c'est la question du chiffrage, parce que, au delà de savoir, la première question que j'abordais, c'était celle du nombre. On voit que les nombres, le nombre de personnes indemnisées est faible. La question se focalise là-dessus. En fait, dans un courrier adressé aux victimes par la, la, la commission de reconnaissance et de réparation, le plafond des réparations, comme je le disais à l'instant, est fixé à 60 000 euros. C'est bien le plafond, c'est le maximum. Et son président, Antoine Garapon, explique avoir opté pour une réparation globale des atteintes à l'intégrité sexuelle et la dignité des victimes, plus qu'à une indemnisation du préjudice poste par poste, comme le font les tribunaux. Le magistrat ajoute qu'une indemnisation poste par poste devant les tribunaux, pour toute une vie dévastée, demanderait des sommes énormes. On attendrait alors les 400, 500 000 euros par victime. Or, ajoute-t-il, c'est ce qu'ajoute Antoine Garapon, il n'est pas sûr que les institutions pourraient suivre. Alors, pour bien comprendre le système, vous avez d'un côté donc l'option globale, la réparation globale du préjudice, le choix qui a été fait, qui est extrajudiciaire, et si on avait une logique judiciaire, comme aux états unis par exemple, vous auriez une réparation poste par poste. Il y aurait par exemple, je, je donne quelques éléments de compréhension, on pourrait prendre en compte, par exemple, le préjudice d'établissement, ne pas avoir pu fonder une famille, ça, ça donnerait lieu à un type de réparation. Le préjudice scolaire, ne pas avoir pu suivre des études. Le préjudice sexuel, la perte de la libido, par exemple. Ça aussi, ça pourrait donner lieu à des réparations. Bref, on pourrait euh, additionner comme ça les préjudices et ça ferait évidemment exploser la facture au bout du compte. Alors, dans son courrier l'a envoyé aux victimes. La commission de reconnaissance et de réparation demande aux victimes d'évaluer sur une échelle de 1 à 7 le préjudice qu'elles ont subi. Mais le référentiel de réparation correspond à une seule notion, c'est celle de souffrance endurée, soit un seul des 17 critères de la nomenclature de référence. Autrement dit, on devait Évalué poste par poste, il y aurait 17 critères d'évaluation qui pourraient chacun donner lieu à une forme de réparation et ça serait beaucoup plus onéreux pour l'Église catholique. Alors évidemment, on peut se dire qu'il y a deux options et je conclurai là-dessus. Soit il y a un, un principe de réparation globale extrajudiciaire, c'est ce que l'on a en ce moment, hein, c'est ce qui permet d'indemniser les victimes. Les, les partisans de ce système vont répondre qu'ils permettent à un plus grand nombre de victimes de profiter de réparation, parce que quand vous n'êtes plus redevable auprès de la justice, parce qu'il y a prescription, parce que l'auteur est mort, l'auteur des faits est mort, eh bien vous pouvez quand même vous retourner vers les deux instances mises en place par l'Église, à savoir l'INIR et la CRR, pour obtenir une forme de réparation. Donc le système aujourd'hui mis en place par l'Église fonctionne dans la mesure où il permet à plus de victimes d'obtenir une réparation. Mais là où il est plus faible, c'est que le montant de ces réparations est plafonné à 60 000 euros et c'est une réparation globale et non poste par poste. C'est ce que dénoncent certaines victimes qui estiment donc que les réparations seront inévitablement plus faibles qu'elles auraient pu l'être si on avait été par exemple dans un scénario à l'américaine où des diocèses entiers ont été ruinés par cette question de l'indemnisation ou des réparations. Il est cet écart. Allez, à présent, rien à voir aujourd'hui, on tourne une page, celle de l'histoire de France. Avec Flavien Dupuis, on va s'intéresser dans Un jour une histoire aux grandes figures de l'unité française. C'est vrai, peut-être qu'on en a besoin de savoir où elles gisent dans notre inconscient, notre imaginaire, notre connaissance de l'histoire et quelles références aussi. On peut se vouer pour essayer de discerner ce qui unit les Français à travers le temps. Bonjour Flavien Dupuis. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ces grandes figures de l'unité française publiées au Cerf, et vous êtes historien, et vous aviez déjà publié, on en avait parlé sur notre antenne, je crois, l'histoire épique du roi Louis, Louis, Louis VIII. Alors là, vous avez, vous avez fait une sélection de personnages dont vous avez estimé qu'ils représentent des facteurs d'unité. Est-ce que vous pouvez nous les citer parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça
2: oui, tout à fait. Alors bon, chaque, chaque historien, chaque, chaque individu, chaque citoyen a son propre, sa propre galerie de portraits favorite en tête. Donc là, j'ai donné la mienne. Mais effectivement, comme vous dites, j'ai estimé que chacun de ces personnages exprimait un concept, une, une chose euh, qui, euh, à travers euh, à travers l'histoire, eh bien avait rassemblé les Français au moment critique. Alors le premier, c'est Philippe Lebel. Pourquoi Philippe Lebel Parce qu'il incarne l'État. On dit souvent, là, tous les historiens s'accordent pour dire que Philippe le Bel incarne l'État moderne. Alors la France avait un État avant lui, elle en aura un A. Ah un après lui, mais euh, en mettant en place une monnaie forte, en euh, mettant en place un système efficace de collecte de l'impôt, en résistant également au pape Boniface VIII sur certains terrains, euh, comme la justice ou justement euh, l'impôt, et eh bien il, il met en place les bases de l'État moderne. Euh, le deuxième, c'est Charles V. Euh, Charles V qui incarne, je crois, plus que d'autres l'État de droit, puisque c'est un homme, euh, c'est un roi, donc son nom l'indique, qui euh, met un point d'honneur à agir dans le respect d'un certain nombre de principes. Et on le voit notamment au lendemain de, de la bataille de Poitiers en 1356, lorsqu'il fait face, eh bien, en velléité de coup d'État des, des États généraux, on le voit euh, rester à la fois fidèle aux principes de droit et puis rester très ferme également face aux, face aux factions. Charles V, le, 3ème, le sage. Qui incarne...
0: Et Flavien Dupuis, juste un mot sur Charles oui. V, le sage, qui peut-être n'est pas connu comme il le mériterait. Est-ce qu'il a pris une décision particulièrement emblématique Est-ce qu'il y a quelque chose de son héritage d'ailleurs qui demeure
2: oui, alors on peut on peut citer plusieurs choses. Le, le premier, je crois, c'est en, en 1360, et euh, eh bien le, le, le quand il monte quand il monte sur le trône, euh, pardon, en 1370, pardon, euh, lorsqu'il lorsqu'il décide la reconquête de la Guyenne, qui est encore sous sous domination française, anglaise, euh, il décide d'agir dans le respect du droit féodal, c'est-à-dire euh, d'accorder euh, au comment dire ou remonter aux plaintes plutôt des grands barons euh, des grands barons aquitains qui se plaignent de leur seigneur le prince noir qui est le, le prince de Galles, l'héritier du trône d'Angleterre, euh, Charles V euh, décide d'accorder euh, suite euh, à, ces, à ces plaintes et donc de déclencher l'opération militaire uniquement après euh, acceptation par une assemblée représentant les grandes puissances du royaume sur la, la, la validité juridique de ces de ces plaintes féodales, ce qui donne à son entreprise de reconquête bien une, 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 une
0: un fondement de une base droit en
2: fait juridique absolument inattaquable. Mmh. Et puis le deuxième, c'est l'édit du bois de Vincennes euh, qui est pris quelques années avant sa mort et qui euh, et qui Fige, on va dire, dans le marbre de la de, du droit, les règles de succession au trône, ce qui sera très utile d'ailleurs au moment de la guerre de Cent Ans.
0: Alors François Ier est une figure qui lui succède
2: Alors François Ier lui succède dans cette galerie parce que François Ier incarne la langue française, hein, c'est l'édit de, de Villers-Cotterêts en 1539, qui fait du français la langue administrative principale du royaume. Alors, le français ne devient pas la langue, contrairement à ce qu'on pourrait penser la langue de chaque foyer. Les français ne se mettent pas, à parler français, dans toutes les rues et dans toutes les villes et dans toutes les campagnes d'un seul coup, mais, euh, et là, on reboucle avec le concept initial et le, et le concept du droit également, le français devient la langue de l'État et la langue de la pratique du droit puisque tous les actes notariés, tous les actes de justice doivent être rédigés en français.
0: Flavien Dupuis, ensuite vous passez de l'autre côté de la révolution avec trois figures, Gambetta, Clémenceau et De Gaulle.
2: Voilà, alors j'enjambe une, une période importante hein, de l'histoire dans laquelle on, on aurait pu on pourrait s'offusquer de ne pas voir certains certaines euh, certaines figures comme Jeanne d'Arc, comme Richelieu, comme Henri IV, mais j'ai préféré effectivement euh, faire un saut dans le temps important et, et, et enjamber comme vous dites cette période très troublée de de la révolution pour atterrir à un moment où comme le dit François Furet, la révolution française rentre au port, c'est-à-dire la République se stabilise comme étant le régime de, désormais le régime de référence des Français. Et l'homme qui incarne effectivement cette Stabilisation euh, par son habileté politique, par euh, par son, son sens euh, du consensus. Et bien c'est Gambetta, Léon Gambetta, qui est un qui est un fils petit-fils d'immigrés petit euh, italien, qui est l'âme de la résistance républicaine euh, au moment de l'effondrement de l'empire en 1870 dans la guerre contre la Prusse. Gambetta devient dans les années 1870 l'homme qui arrive à souder le centre-gauche. Le centre gauche républicain avec le centre droit orléaniste et cette cette union des centres et la et l'opération la, décisive qui permet en 1875 et eh bien à la république de, de 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 se graver de se graver dans le marbre de la loi avec l'élection qui suit l'élection des chambres du sénat de la chambre des représentants et du président de la république. Et Clémenceau. Clémenceau, lui, il symbolise l'union sacrée, hein, l'union sacrée qui est, une, qui est une situation qui est inédite hein, dans notre histoire, qui ne s'était jamais produite avant et qui ne se reproduira jamais, de d'union de, politique totale de toutes les composantes euh, du pays autour d'un chef dans une situation de crise majeure qui était euh, la guerre de, de 14-18 et plus précisément la situation dramatique de 1917 où le moral de l'armée est atteint, où des mutineries se déclenchent, et où les Français, trois ans après le déclenchement de la guerre, manifestent une lassitude extrême. Et Clémenceau, le tigre et donc l'homme, et l'âme plutôt de, cette, de ce redressement extraordinaire qui conduit la France euh, à, à la victoire.
0: Alors, De Gaulle est le dernier personnage de cette galerie moins, moins inattendue, mais est-ce qu'il y a, Flavien Dupuis, au-delà de ces personnages, la possibilité pour ceux qui font de la politique aujourd'hui de s'y rattacher
2: — Alors vous l'avez dit, De Gaulle, effectivement, est un personnage qui est moins inattendu. C'est une référence permanente chez un certain nombre de nos hommes politiques. Il manifeste l'espérance, en fait, c'est-à-dire cette caractéristique que je retrouve assez souvent dans l'histoire de France, cette foi dans le fait que bien, la France survivra. Au, au, au malheur euh, survivra euh, at, euh, aux, aux épreuves les plus les, les plus pénibles euh, et on le retrouve hein, on le retrouve notamment chez Charles V au lendemain de la bataille de Poitiers en 1356 où le roi Jean le roi Jean II est capturé le pays est livré aux factions c'est l'époque de la grande jacquerie en, en 1358 mmh. c'est-à-dire des bandes de pillards qui parcourent les campagnes c'est l'époque où Étienne Marcel confisquait la souveraineté dans les mains d'une espèce de de, 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 de de dictature bourgeoise des états généraux et puis Charles V, lui, se repose sur sur les institutions, se repose sur le peuple. Et surtout, je crois qu'il a foi dans le, dans le fait que le pays se redressera. Je crois que c'est une leçon c'est une leçon très forte, qui doit qui ne doit pas être oubliée par nos hommes politiques qui est qu'effectivement, euh, il ne faut jamais désespérer de la France. et d'ailleurs <rire> la phrase sur laquelle je conclue mon chapitre sur De Gaulle. On le retrouve également chez Gambetta en 1870, en septembre, après euh, après les, le, la capitulation de l'armée française à Sedan. C'est un homme qui a une foi inébranlable dans le fait que la France se redressera tôt ou tard. Et d'ailleurs, même s'il ne se redresse pas en 1871, eh bien il prépare, il prépare le redressement peu après, en dotant d'abord la France d'institutions républicaines solides.
0: Ainsi donc, Flavien Dupuis, vous... Donner à la France, en quelque sorte, à travers ses personnages, des références à des concepts, l'État, le droit, la langue française, la République, la guerre et l'espérance. Hein. Philippe Lebel, Charles V Le Sage, François Ier, Gambetta, Clémenceau et Charles de Gaulle. Voilà donc cette galerie de portraits proposée aux, éditiens, aux éditions du Cer par Flavien Dupuis. Une dernière question rapidement, Flavien Dupuis. Est-ce que l'Union européenne, est-ce que la perspective européenne est inscrite naturellement dans le fil de cette histoire
2: Elle n'est pas inscrite directement, on peut la voir, je crois, en, en filigrane, euh, notamment dans des références, euh, dans des références culturelles qui, je crois... Euh, sont caractéristiques de la France, hein, mais également peuvent être extrapolables aux pays de la sphère occidentale qui sont situés en Europe. Je parle alors la langue française, mmh. qui est une langue latine. Euh, la langue, langue latine est, est une composante hein, de notre identité euh, linguistique européenne. Merci. Euh, le, le droit, le droit également, qui nous, qui nous, qui est un héritage.
0: Voilà, le droit, le... la langue, on pourra se référer à tous ces éléments. Merci, Flavien Dupuy. On retrouvera tout cela dans les grandes figures de l'unité française aux éditions Husser.